0: Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, qui vient aujourd'hui vous présenter une autre méthode de fabrication de donjons. Dans la dernière vidéo, j'avais exploré le style de Jack Waze, je vous ai exploré les grandes... je vous ai exploré... Je vous ai expliqué les grandes lignes et j'en ai fait mention des différentes méthodes qu'on pouvait... Euh, des différentes techniques qu'on pouvait utiliser de cette grande dame qui a conçu des donjons absolument mémorables. Et j'ai aimé ça! Et la réception était bonne, vous avez dit des bons commentaires, vous avez partagé vos propres impressions, ou même aussi comment est-ce que vous mettiez en scène différents éléments de cette technique-là. Et aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de revenir à la charge, je vous proposer une autre vidéo sur un autre style ou une autre manière de désigner son donjon, des désigner, 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 je déteste ce mot. concevoir, comment concevoir votre donjon et euh, cette fois-ci, alors que Jackways, c'était très technique, on va aller dans quelque chose de un peu plus simple quelque chose que vous avez peut-être déjà fait vous-même à la maison, que peut-être que vous faites présentement et sans nécessairement le savoir, ou peut-être même que vous le savez et vous vous en foutez de mettre une étiquette sur un terme ou sur un concept et c'est absolument, absolument Ben correct. Il s'agit, et je vais le dire en anglais pour commencer, la méthode du Five Rooms Dungeon, ou en français comme j'aime le dire, la méthode des 5 pièces. Qu'est-ce que la méthode des 5 pièces? Eh bien, c'est beaucoup de choses. Mais les donjons à 5 pièces ne sont pas que des donjons. C'est ça un peu la la prémisse qu'il faut faut garder en tête. C'est... Oui, la possibilité d'utiliser le, la méthode des 5 pièces, pièces pour créer en fait un donjon, mais c'est une technique qui peut être transposée à d'autres manières de faire afin de concevoir une histoire, de créer. Euh, une intrigue, même à la limite une chase, une poursuite entre des personnages ou euh, ou un déroulement d'une situation précise. C'est plus un cadre à respecter. Cinq choses à faire, qui est comme un peu le chiffre magique en quelque sorte. Et je vais peut-être faire une autre vidéo, une autre fois, sur un autre sujet qui reprend ce concept-là, des cinq rooms, mais qui l'adapte plutôt à les cinq parties d'une intrigue, par exemple. Mais pour aujourd'hui, on va s'attarder au donjon des à cinq pièces ou la méthode des 5 pièces le five room dungeon qui est un modèle de construire qui permet de construire en fait un donjon rapidement en cinq étapes simples et que c'est une juste le fait d'avoir pensé à ça et d'avoir conçu selon cette méthode-là, selon les manières de faire, ça permet d'avoir tout de même qu'un endroit qui demeure assez complet, qui peut remplir le temps d'une soirée, euh, je dirais, une aventure ou même peut-être même euh, une, 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 une quête secondaire qui vous n'avez pas nécessairement, p- nécessairement pensé pour euh, votre campagne actuelle. Vous, avez, vous savez pas que les joueurs allaient vers là et là vous concevez un peu rapidement un donjon à 5 pièces et ça fait amplement la job. On s'entend 5 pièces, ça va pas vous faire faire une campagne complète qui va durer comme des années à venir à la manière de genre euh, je sais pas, d'une grande grande fresque épique d'un jeu de rôle quelconque. Mais on s'entend, c'est pour pouvoir offrir quelque chose de rapide de court, mais quand même efficace et complet. Qui dit 5 pièces dit 5 types de pièces et là c'est là où est-ce que dans le fond il y a En quelque sorte, c'est les cinq facteurs à prendre en considération pour pouvoir, dans le fond, les les cinq types de pièces que les joueurs peuvent explorer. Et ensuite, on va voir la configuration des dix pièces afin de de découvrir les différentes possibilités de de création. Donc, vous allez voir, apparaître à côté de moi, merci aux personnes qui font le montage, d'ailleurs, c'est super apprécié, je vous aime d'amour, les cinq choses, les cinq éléments à prendre en considération. Le premier étant l'entrée. L'entrée qui a généralement un gardien, ou une difficulté, ou quelque chose. Il y a une raison pour laquelle le donjon n'a pas nécessairement été pillé auparavant, pourquoi les personnages sont là présentement. Ça peut être un défi, ça peut être un ennemi, ça peut être la justification en fait, de l'emplacement, pourquoi est-ce que genre, la grotte est super pas trouvable. C'est, en, fait, en quelque sorte, ce qui va être précoce à l'aventure, capter l'intérêt des joueurs, dynamiser en ce moment là où ils vont s'approcher de l'entrée du donjon aussi mettre l'emphase sur un peu ce qui se trouve autour de celui-ci c'est ce segment-là, c'est la première partie qui ont dit, l'entrée du donjon. En quelque sorte, l'espèce de point de départ qui est important. Par la suite, la configuration du donjon, là, ça va aller, ça peut aller dans plein de sens, ça peut aller dans plein de barres. Il va y avoir tout de même, on va dire, les quatre types d'autres pièces qu'on va s'y trouver, mais ça a pas, vous n'avez pas besoin, dans le fond, de, de faire suivre le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Ça peut être le 1, 3, 2... 4, 5, 1, 4, 3, 2, 5, bref, le, le, le 1 étant bien sûr que l'entrée et le 5, ben vous pouvez vous l'imaginer, je vais le mentionner tout à l'heure, mais c'est en quelque sorte la récompense. Deuxième type de pièce, c'est le puzzle ou le défi, ou un défi quelconque, plus narratif, bref, autre chose que du combat. Les personnages sont euh, tout de même assez, euh, on va dire ils sont là, ils ont rentré dans le donjon, ils se promènent ils font des choses, mais là c'est le temps de leur mettre en le fond une petite épreuve qui ne peut pas être résolue via un combat qui peut pas dans le fond être une, une épreuve de force où vous devez tout simplement lancer des idées et puis dire ok ben j'ai tué le monstre ça permet de briser un peu l'action, ça permet aussi de tout, de même, tout en gardant un certain rythme, mais ça permet de montrer que les joueurs, les joueurs ne sont pas seulement un paquet euh, de, de caractéristiques, de statistiques qui ne fait qu'avancer et dans le fond taper dans des choses pour finalement accomplir le donjon en soi, puis d'arriver à la fin. Ça peut être, euh, par exemple, un un puzzle qui permet de pouvoir rentrer à l'intérieur d'une pièce qui est malheureusement barrée. Ça peut être, être, par exemple, un avertissement, ça peut être euh, euh, même peut-être une énigme, quelque chose comme ça. Ça peut être, euh, euh, ou peut-être même, à la limite, mais ça aussi on va le voir plus loin, ça peut être, par exemple, euh, quelque chose qui n'est pas nécessairement euh, conçu pour être là précisément, comme par exemple un, un tunnel secondaire, ou peut-être même un trou qui a été creusé dans le sol et qui a été euh, fait par d'autres créatures, autre chose comme ça. Bref, quelque chose qui va être un peu plus narratif, oui, qui va demander tout de même l'utilisation des compétences des joueurs, de leurs différentes caractéristiques, mais qui va aller chercher des petits aspects autres que l'épée bourrée de sang du barbare fâché. Troisième pièce. Le contretemps. Et là, c'est là que je trouve que la, le puzzle peut des fois être un peu interrelié avec le contretemps. Oui, le puzzle, c'est quelque chose qui est conçu dans le donjon, majoritairement parlant. Mais le contretemps est quelque chose qui n'a pas nécessairement été prévu ni par les joueurs, ni par les personnes qui ont conçu ce donjon-là. On peut parler, par exemple, d'une structure qui a été détruite, qui s'est effondrée, qui met en bloc le chemin aux joueurs. Et ceux-ci doivent euh, la transporter, la déplacer, faire un chemin. Euh, ça peut être, euh, par exemple... Non que les joueurs n'avaient pas euh, entrevu, Ou pour reprendre mon exemple, un peu du puzzle en quelque sorte, qui, qui on va dire que c'est vraiment plus approprié pour le contretemps, euh, un trou dans le sol ou même un tunnel secondaire qui vient mêler un peu les joueurs sur quoi faire parce que celui-ci a été fait par des créatures qui n'ont absolument rien à faire avec le donjon et qui sont en quelque sorte quelque chose qui ne s'attendait pas à ce qu'ils soit présent à ce moment-là. Peut-être même un autre groupe d'aventuriers, ça pourrait être cool. Contretemps, vous tombez face à face avec un autre groupe d'aventuriers qui sont comme... Euh, on est là aussi pour la même chose, mais il y a juste un de ou deux groupes qui va trouver comme la solution à le problème présentement du donjon. C'est euh, le petit, euh, c'est la petite surprise, c'est le petit jambette qu'on fait aux joueurs. C'est le contretemps, la partie numéro 3. Partie numéro 4, la salle du boss qui donne un point culminant, si on veut, à, la, euh, à l'aventure en quelque sorte. Euh, ça peut être vraiment le, 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 le vilain qui se révèle, ça peut être euh, euh, au, peut-être même, on dit un boss, mais c'est pas nécessairement un boss, ça peut être plusieurs boss, c'est peut-être plein de monstres qui apparaissent soudainement, un paquet de genre su géante qui attaquent les joueurs, euh, des coquerelles qui crachent du feu, c'est peut-être même pas quelque chose de vivant, c'est peut-être euh, une statue euh, géante qui va, dans le fond, euh, toiser les joueurs du regard et voir s'ils sont assez purs pour pouvoir avancer, c'est se poser tout de même, on s'entend, c'est comme un peu ça le concept, c'est supposé être le point culminant du danger qui se présente aux joueurs, le point culminant aussi de la difficulté qui se présente à eux. Et ainsi, là, c'est le moment où est-ce qu'ils doivent tout donner pour pouvoir dépasser ce qu'ils veulent entreprendre et euh, par la suite être victorieux face à l'ennemi ou face à l'adversité, peu importe. Et finalement, le 5, <rire> la partie 5, la récompense. La récompense qui pourrait être pas nécessairement prendre la forme d'un paquet d'or, bien que ça peut l'être, mais qui peut être aussi, par exemple, une antichambre avec, euh, dans le fond, un passage secret ou un morceau de papier avec une information précieuse. Bref, c'est ce qui. <coughs> c'est la raison qui a fait en sorte que les joueurs ont déjà, a priori, traversé le donjon pour pouvoir atteindre cet objectif-là qui est euh, l'accomplissement de toute, leur, euh, de toute leur mise en commun, de leurs compétences pour pouvoir ac- battre le boss ou le problème de la cinquième pièce en quelque sorte c'est, c'est pas mal ça en fait je vous dirais en termes de les cinq types de pièces c'est sûr que là on peut jouer avec les mots puis on peut jouer avec le style puis on peut jouer même avec euh, la, la, on va dire le, le nombre de fois qu'une pièce va se répéter ou autre mais le concept de vouloir rester à cinq pièces c'est ces cinq pièces là avec les tendances des jeux modernes qui veulent euh, vraiment on va dire s'éloigner un peu plus des donjons classiques on... On a souvent l'impression de se dire, et là je dis pas non plus que c'est une mal chose, c'est pas non plus quelque chose de mauvais de se dire ça, mais on a souvent l'impression qu'on se dit gigantesque égale meilleur. Un méga donjon avec 72 pièces, puis un, une histoire aussi complète que genre le code marin, euh, c'est le truc le plus euh, meilleur qu'on peut faire en termes de, d'aventure de donjon. Et bien, c'est pas toujours le cas. C'est pas nécessairement la grosseur qui compte, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mais c'est plutôt l'utilisation qu'on fait des pièces qu'on a. La méthode des cinq pièces permet justement de, d'être efficace, rapide, et de proposer quelque chose qui va être mémorable si on décide, de, si on veut, de suivre ces quelques petites règles-là qui demeurent tout de même seulement des suggestions et qui peuvent être modifiées, changées, au gré de vos, votre, de vos préférences, tout simplement. Mais là, ensuite, suite au, euh, aux cinq pièces présentées, il y a la disposition de ces, de ces cinq pièces. En tout, il existe neuf grandes dispositions possibles aux différentes pièces présentes. On veut dire que, je veux dire ici que, peu importe comment est-ce que vous placez les pièces, à partir du moment, à partir du moment où que vous, incarne, que vous incorporez seulement un type de pièce par donjon, c'est-à-dire une seule entrée... Euh, un seul puzzle, un seul contretemps, une seule salle de bas, c'est finalement une seule récompense. Il existe neuf grandes, on va dire, neuf grandes dispositions possibles, bien que vous pouvez twister le chemin ou l'angle dans lequel la chose va se faire, mais il y a seulement neuf possibilités en soi qu'on va explorer. Et avec si peu, il est facile de simplement saisir l'une des neuf on va dire neuf formes en quelque sorte, et d'exécuter une explore, d'exécuter en quel, le donjon, d'explorer. Mais il est facile aussi de euh, changer un peu la disposition de base plusieurs fois jusqu'à ce que l'un un de vos joueurs vous dise « Hey, il me semble que ce donjon-là, il ressemble géographiquement au premier donjon que tu nous as fait. » On va regarder ainsi les neuf configurations. Il y a pour commencer le chemin tracé, qui est un chemin tracé commence tout simplement avec l'entrée et une ligne droite. Je vais aller passer vite parce que c'est pas nécessairement important, je dirais, de de s'attarder, c'est seulement pour vous montrer euh, visuellement à quoi ça ressemble. Il y a l'escargot qui est un peu euh, un début du chemin tracé, mais qui finalement se termine à la fin par un un croisement entre deux pièces. Dans le fond, un chemin croisé, vous avez le choix d'aller à gauche ou à droite par exemple. Il y a ensuite la flèche qui fait en sorte que l'entrée est là et l'entrée vous propose trois lieux à visiter, dont un de ces trois lieux là va euh, mener un peu plus loin qui est probablement la récompense, peut-être pas qui sait si vous voulez surprendre vos joueurs. Il y a ensuite la mule, qui euh, ressemble beaucoup à l'escargot au final. <rire> ressemble beaucoup à l'escargot, on s'entend, mais qui va mettre le, l'entrée, pas nécessairement à une extrémité, mais plutôt au centre euh, du donjon en soi et pouvant ici offrir euh, différentes options d'exploration vers l'avant ou vers l'arrière, en ayant bien sûr un endroit où il y a un segment qui se sépare en deux. Il y a ensuite la patte. La patte qui euh, une de mes préférées que j'aime beaucoup qui est tout simplement l'entrée du donjon une pièce et ensuite trois possibilités d'avancement donc une va être un puzzle l'autre va être la récompense et l'autre va être le boss et rendu là, dites-vous pas que c'est coincé là t'sais, le boss il peut comme sortir de sa zone puis aller ailleurs c'est simplement pour vous donner une idée nous avons ensuite bien sûr l'avant d'état qui est un peu la forme d'un V où euh, ça va commencer direct en partant, direct en, directement en commençant, il y a une, un segment qui se divise en deux et vous pouvez choisir de la gauche ou à droite, la croix, qui a le classique euh, un chemin en haut, chemin en bas, gauche, droite et euh, l'entrée vraiment au cœur, co- au, au centre du donjon. Il y a l'élan, qui est un genre d'orignal. Ouais non c'est pas vrai mais qui a dans le fond la possibilité d'ouvrir à gauche ou à droite mais qui va offrir tout simplement un, une seule whoop, une seule euh, longue un long chemin à accomplir En fait moi comment est-ce que je vois ça c'est là que je l'aime bien parce que je vois la possibilité de comme le chemin à droite qui est unique et qui ne se limite qu'à une seule pièce et peut-être la récompense mais vous ne pouvez pas l'avoir, la, la prendre et la, partir avec tant que vous n'avez pas nécessairement accompli le long chemin de gauche tout simplement et finalement la dernière la 9 qui est la fourche qui est euh, une autre que j'apprécie beaucoup où euh, vous commencez, vous avez une pièce et ensuite vous avez deux segments qui scindent en deux et une va vers une pièce unique alors que l'autre permet d'aller à deux pièces plus loin tout simplement. Ça demeure que c'est les neuf manières de configurer votre donjon et là vous me dites « Ouais mais non, mais c'est sûr que si tu places ça là, c'est » là vous allez voir. Ça va revenir au final, même si ça ne va pas ressembler à un escargot, ou que ça ne va pas ressembler à une mule, ça va revenir au final à cette positionnement là où l'entrée se situe à un endroit et les autres pièces vont co- se configurer autour afin de donner une forme quelconque selon le gris de vos de votre, de votre saveur personnelle en quelque sorte. Mais, il n'y a rien qui vous dit grandi là, vous devez vous limiter à ça. C'est sûr qu'on s'entend que les règles existent et pas être brisées, dans le sens que il est possible de peut-être inclure une sixième pièce qui soit comme... une pièce comme cachée qui euh, est ouverte via euh, que ce soit la, la pièce du puzzle ou la pièce de quelque chose d'autre une, une pièce qui est secrète et qui fait en sorte que les joueurs vont vraiment faire le saut parce que les autres ils se sont habitués que les petits donjons à 5 pièces ils en font quand même assez souvent mais ils commencent à connaître un peu euh, on va dire la formule et finalement, hop, surprise, une sixième pièce rendu là, c'est à vous de voir quest ce que vous voulez mettre afin de pouvoir rendre le tout un peu plus euh, Donnez votre savoir personnel à vos aventures Afin de surprendre vos joueurs Et peut-être même de vous surprendre vous-même Par le, par le, le, par le même fait Donc il y a les neuf formes de donjons Plus les 5 types de pièces On fusionne ça ensemble Et ça offre des belles possibilités créatives Là je vais vous donner un seul exemple Vous allez voir ici ça apparaît Bloup! C'est la chambre funéraire des géants de High Level Game Qui est un, un site internet qui ont déjà abordé le concept Des 5 pièces de donjons assez souvent L'exemple qui est donné, ce qui est intéressant, c'est que eux, ils l'ont écrit, mais ils l'ont pas nécessairement mis en visuel. Il, le, l'exemple est là, mais ils n'ont pas dit, dans le fond, ça prenait quelle forme. Donc, je me suis moi-même occupé à faire comme « Ah oh ben, je vais prendre tel type de forme de donjon à 5 pièces, puis ça va être ça. » Fait que là, vous voyez que ici, si vous voyez bien, j'ai pris la forme de la fourche, qui est comme le numéro 9, le dernier que j'ai, que, le dernier que j'ai abordé. Ça commence ainsi. Le E, qui est l'entrée, c'est un... Un, un étang euh, froid, presque congelé, presque être que je l'ai même, euh, sur le dessus d'une montagne, dans un endroit où il n'y a rien d'autre que la neige. Si vous devez vous submerger à l'intérieur de celui-ci afin de pouvoir atteindre finalement une pièce, une caverne souterraine où vous débouchez à C. C qui est le contretemps, qui est en fait ici euh, une gigantesque... Euh, une gigantesque pièce ou plutôt des portes qui ont comme été euh, euh, qui ont été fusionnées un peu avec la pierre avec le temps et qui par la vieillesse de l'endroit a créé euh, dans le fond des, 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 des débris et même presque un éboulement qui a causé euh, un, un blocage qui fait en sorte que vous ne pouvez pas avancer fait que là c'est rendu le classique ok on va comme tasser les pierres pour pouvoir faire un pa- frayer un passage mais faire attention pour pas que ça s'écroule sur nos têtes et là le petit coin le petit bout que j'ai trouvé intéressant c'est en utilisant la fourche j'ai scindé en deux cd' en deux ici. Fait que vous pouvez soit aller à gauche, c'est-à-dire vers le boss ou l'antagoniste, on s'entend, ou soit aller vers la droite, qui a le puzzle. Fait que si vous allez vous allez à gauche pour le boss ou l'antagoniste final, vous trouvez une fée, en fait, une fée qui est enfermée ici depuis très 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 longtemps et qui recherche vengeance auprès des géants pour X raisons, que je n'ai pas développées parce que c'est un exemple. Et elle va en fait vous encourager à accomplir ce que vous devez faire, mais pas nécessairement dans le bon but, mais plutôt dans le but de peut-être euh, voler tout simplement des richesses aux géants, alors que vous, vous êtes venu ici afin de récupérer une épée euh, ancestrale qui appartenait autrefois à un grand géant qui a combattu à, aux côtés de votre, an, de votre ancêtre. Et euh, la fée, oui, elle va vous encourager, mais elle le fait pour le bien, elle le fait pour le mal, et éventuellement elle va vous trahir d'une manière, ou d'une autre. Fait que vous voyez ici la twist, c'est que j'ai pas nécessairement incorporé un boss qui va immédiatement attaquer les joueurs, mais bien plutôt quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant qui veut du pas bon, mais qui va aider les joueurs peut-être au début, peut-être même les corrompre pour autre chose, dans le but de, d'accomplir son, son objectif qui est péjoratif au final. A droite, le P, qui est le puzzle, trois grandes, en fait trois fantômes de géants des montagnes, de pierres gardent l'endroit. Ils vont euh, avertir les joueurs dans la langue des géants de ne pas, dans le fond, euh, déranger le le repos euh, des ancêtres qui sont décédés à l'endroit et là en quelque sorte c'est là où est-ce que les joueurs doivent peut-être échanger communiquer, discuter avec les chiens scène, afin de les convaincre, de les laisser passer ça peut-être que ça va évoluer en quelque chose d'autre mais le tout se présente à la base comme étant un puzzle comme étant une, une situation plus narrative à développer et à euh, configurer ou arranger au besoin selon, euh, selon ce que les joueurs font peut-être même que le fait que les joueurs ont été voir la fille que la fille les suit maintenant peut-être que les gens vont comme rapidement couper court à la conversation et que ça va virer Peut-être en combat, qui sait. Mais du moins, le tout était présenté en premier lieu en puzzle. Et finalement, la récompense. La fameuse épée qui contient en fait euh, l'esprit d'un, euh, d'un fantôme ou peut-être même d'un être cosmique, euh, peu importe, en lien avec les géants, qui a euh, des capacités particulières et qui permet de pouvoir euh, euh, communiquer avec les fantômes des géants d'antan, bref. Le pourquoi est-ce que vous êtes venu jusqu'à ici, jusqu'à, pourquoi est-ce que vous avez traversé déjà le pan, de, l'étang d'eau qui était complètement congelé, euh, le, le, le contretemps qui était des pierres qui étaient euh, tombées devant vous, la fille qui vous, a, qui vous essaie de vous convaincre de faire des choses pas fines, les fantômes des géants, finalement, ce pourquoi vous êtes venu, la récompense, l'épée. Donc, c'est un exemple avec la chambre funéraire des géants de High Level Games, euh, que j'ai utilisé le, le design de la fourche, en utilisant un type de, euh, en fait de lieu à chaque fois qui a été répété, qui n'a pas été répété plus tôt, et ça vous montre un peu quest ce qu'on peut faire en termes d'aventure avec les cinq types de pièces et les neuf formations euh, du donjon. Aussi simple que cela. Voyez que c'est vraiment pas, on n'est pas dans le Jack Whiz, que c'était un peu plus complexe, ça demeure très de base, mais tout de même très efficace. Parce que, comme on le dit, c'est pas parce que quelque chose est gigantesque que c'est meilleur. Donc, pourquoi pourquoi les Five Rooms Dungeon? Pourquoi les les donjons à 5 pièces? Parce que ça peut se placer n'importe où. Du fait que c'est 5 pièces, que c'est plutôt petit, et qu'il y a plein de manières de configurer ça, ça peut aller n'importe où. C'est court, c'est rapide à faire. C'est facile aussi à changer au besoin, à modifier, à rajouter sa petite touche personnelle. euh, C'est aussi facile aussi à à créer un effet de de grosseur, dans le sens que peut-être que... Le fait que vous complétez un, un, un donjon cinq 5 pièces, ça va peut-être mener à un autre donjon cinq 5 pièces. Peut-être même que la récompense ouvre une porte ou peut-être même un endroit qui vous lance dans une autre aventure qui, oui, demeure séparée parce que dans la conception de vouloir créer un donjon cinq 5 pièces ce n'est pas la même chose, mais qui est une extension, ainsi pour dire, du premier donjon créant une toute nouvelle aventure avec des toutes nouvelles possibilités. Hey! Hein? J'espère que vous avez aimé ça. Moi ma part, j'avais vraiment très très hâte de vous, pr- de vous présenter ça. Je trouvais que c'était... C'est comme rapide, c'est efficace comme du bonbon. C'est, c'est, ça se fait comme super bien. Puis je pense que ça peut euh, permettre peut-être des DM qui euh, ont euh, peut-être un peu de difficulté à devoir concevoir ou à visualiser des choses. à, euh, On va dire se, utiliser des, des, des terminologies, des termes rapides, un concept rapide et de le mettre en pratique en créant. Ainsi, euh, ici et là, un petit donjon en 5 pièces. Peut-être même que je pourrais faire un concours à la chaîne de donjon en 5 pièces. Je lance des idées de même. Je sais que les gens qui vont écouter ça, <rire> qui vont faire le montage, je leur en ai pas parlé. Mais sait-on jamais, ça pourrait arriver. Ça pourrait être cool. Fait. Hey, merci beaucoup, merci beaucoup, je vous encourage fortement à liker, partager, commenter, laisser un petit, euh, un petit pouce vers le haut si vous aimé ça, euh, peut-être montrer ça à des gens si jamais vous êtes curieux de, de, voir, de leur dire « Hey, check quand hein, tu peux concevoir un donjon », je ne sais pas si tu connaissais ça, euh, c'est, c'est très très facile à prendre en main, je pense que tout le monde peut s'y, s'y prêter au jeu, et pour les autres, on se dit « À la prochaine ».